0: שלום לכולם, ערב שבת שלום, אנחנו בעזרת השם עוסקים, הר... עוסקים היום בשני נושאים, הנושא הראשון הוא השלמת הסוגיה של נדרי זירוזין בדת רבי אליעזר בן יעקב, והנושא השני, המשנה הבאה, נדרי הוואי, אני מקווה שבאמת נספיק את הכל. אז אנחנו עצרנו בגמרא בדף כ"ג עמוד ב, דיברנו אתמול על החידוש שמחדש רבי אליעזר בן יעקב במשנתנו לגבי האפשרות לבטל נדרים מראש, אבל כפי שראינו, הדוגמה המפורשת במשנה חוזרת למקרים של אדם שרוצה מטירת מודעה מראש, זה לדעת רבי אליעזר בן יעקב נדרי זירוזין. כלומר, אני אמרתי קונם שלא תהנה מנכסיי אם לא תבוא לאכול אצלי, והוא אמר קונם שאני כן ינה וכולי, זו דוגמה מבוהקת לנדרי זירוזין, והנדרים הללו אינם חלים, <coughs> כך אומר רבי אליעזר בן יעקב במשנתנו. אז זה שואלת הגמרא, דף כ"א למ"ד בסוף העמוד, איבה אליהו, פליגי רבנן לרבי אליעזר בן יעקב או לא, ואם תמצא לא יאמר פליגי, הלכה כבתי או לא. כלומר, עצם דין נדרי זרוזין אינו שנוי במחלוקת, ראינו אותו בפירוש במשנה, על מוכר וקונה, שהוא אומר אני אתן, אתן, אתן כך ואתן אחרת, אין מחלוקת על הדין של נדרי זרוזין. אז האם רב אלעזר בן יעקב פשוט נותן עוד דוגמה לנדרי זרוזין, הפעם לא מדוגמה של מוכר וקונה, אלא מדוגמה של אורח ומארח, או שרב אלעזר בן יעקב מחדש כאן גם תפיסה חדשה, שחכמים חולקים עליה. ואם חכמים חולקים עליה, זה אם הלכה כמותו או לא. מה בעצם השאלה? מה הסברה מסבירים פה כל הראשונים, זה בכל זאת לא אותו דבר. בימי כחומים כך, כשעושים איזושהי עסקה בשוק, ככה העולם עובד. כלומר, המוכר מוריד, מוריד, הלוקח ה- מוריד, מוריד, מוריד במחיר, המוכר מנסה לעלות, 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 וברור לכולם שיפגשו איפשהו באמצע. זה ברור, זה שקוף לכולם. ולכן פה זה ודאי נדרי זירוזין, על זה אין מחלוקת. כאשר לאדם כל כך כל כך חשוב שחברו יבוא להתארח אצלו, עד כדי כך שהוא נודר נדרים ואומר, אם לא תבוא, אולי זה לא רק ענייני הנימוסין הללו של תבוא, 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 אלא באמת הוא אומר לו, תקשיב, אם אתה לא תבוא אליי עכשיו, אני באמת אפגע. אם אתה לא מגיע לבר מצווה של הבן שלי, אל תדבר איתי יותר, לא כהפלגה, אלא כ... אם אני לא מספיק חשוב בשבילך, אז אני, אז אני לא רוצה יותר קשר איתך. וכן הלאה, זו הדרך. ותכף נראה בגמרא שתי דוגמאות למצבים שבהם אדם אומר, לא, 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 לא זה לא יעזר אוזין, התכוונתי ברצינות. או שעובדים ביחד, או שחברים, או שלא. ואם לא, אז לא. ואם כן, זה בעצם הרקע לשאלת הגמרא, להיבעיה להוא. האם גם המקרה הזה של אורח ומארח, זה ודאי נדרה זירוזין, אף אחד מהם לא מתכוון ברצינות, או שאולי פה כן מתכוונים ברצינות. ואז זו באמת תהיה מחלוקת בין רבי אליעזר בן יעקב לבין החכם. ובכן, עוברת הגמרא לדוגמאות נוספות שבהן מצאנו נדרים תוך כדי השיג ושיח של אה, אורח ומארח. והדוגמה הזאת כבר נתקלנו בה, והיא גם תחזור על עצמו בהמשך המסכת, כמו שהגמרא מיד תזכיר. כלומר, יש הרבה דוגמאות שבהן אה, אנחנו, שבהן באמת אורח ומארח משתמשים בנדרים כדי ללחוץ אחד על השני, כן תבוא אליי, אל תבוא אליי. ובוא נראה אם כל הדברים הללו הם נדרי זירוז. ובכן אומרת הגמרא תשמדתנן משנה להלן בהמשך המסכת. אתה אומר לחברו, קונם שאיני נהנה לך, אם אי אתה נוטה לבנך קור של חיטים ושתי חביות של יין. כלומר, אדם נדיב. הוא אומר, תקשיב, אני הכנתי עבור הבן שלך, הבן שלך מתחתן, לא מסיבה אחרת, יוצא ללמוד בישיבה, ואני הכנתי עבורו מענק גדול ורחב, ואני רוצה שתיקח קור של חיטים, שתי חביות של יין, אבל אם אתה לא לוקח, אז קונם שאני נהנה לך. כלומר, אם אתה לא לוקח, דהיינו, אתה לא מוכן ליהנות מנכסיי, אז גם אני עכשיו לודה לא רנאה מנכסיך. אומרת המשנה, הרי זה יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם. כלומר, הנדר הזה לא חל. מדוע? שיכול לומר לו, כלום אמרת אלא בשביל כבודי, כלומר, המקבל, זה שהציעו לבן שלו קור של חיטים ושתי חוויות של יין, יכול לומר, כלום אמרת אלא בשביל כבודי, זהו כבודי. אבל במילים אחרות, הריני כאילו התקבלת, רצית לכבד אותי, רצית לתת מתנה גדולה לבן שלי, הרי זה כאילו נתת. ואומרת המשנה, שנדר כזה אינו זקוק להתרה. מדייקת הגמרא ואומרת, אה, המדע אמר, זהו כבודי. שבא אותו אחד שאמור היה לקבל את המתנה ואמר זהו כבודי כאילו קיבלתי את המתנה ולכן הנדר הזה איננו זקוק לעטרה הלאו הכי נדר הוא כלומר אלמלא השיקול הזה של זהו כבודי אז יש כאן נדר אומרת הגמרא מני עיר רבי נדר בן יעקב נדרי זירוזין הווה כלומר הנה דוגמה נוספת מאוד דומה למקרה שלנו של קח, תקח, תקח, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מה, מה, מה שייך בכלל לדבר פה על הסברה, שזהו כבודי שמיד נסביר אותה. למה צריך בכלל להגיע לזה? הרי זה נדרי זירוזין. אלא שמאמינה שהמשנה הזאת היא כדעת החכמים שאכן חולקים על רבי אליעזר בן יעקב. פליגי רבנן עלי, והם מבינים שזה לא נדרי זירוזין. וכאן הוא באמת מתכוון לרציב. הגמרא מיד תדחה את הראייה, ואני רוצה רגע שנתעכב על אותה משנה, אנחנו לא לומדים עכשיו את המשנה שם בדף סג, אבל בכל זאת שתי הערות בהקשר של אותה משנה. אז ראשית, המשנה, לשון המשנה, נוסח המשנה, הרי זה יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם. רוב הראשונים מבינים שהכוונה היא שבעצם לא צריך התרת נדרים. אין מה להתיר את הנדר הזה, למה? כי הרי הנדר היה בתנאי. אם אתה לא לוקח ממני, אז אני נודר הנאה מנכסיך. אנחנו אומרים כאילו... כאילו, הוא כן לקח. אז מצוין, אז כאילו התנאי התקיים, ולכן הנדר לא חל, והכל בסדר, כך מבינים רוב הראשונים. הראש בפירושו כאן אומר, לא, באמת נדרשת את התרת נדרים. אלא, שיש כאן פתח. כלומר, היינו, אנחנו באים אל הנודר, אותו אחד שאמר, אם לא תיקח ממני את המתנה, אז אני נודר הנאה מנכסיך. ובאים ואומרים לו, אילו היית יודע, שהוא יאמר, אתה יודע מה, זה כבודי. אתה יודע מה, כאילו התקבלתי. האם היית נודר? אז הוא אומר, לא, על דבר כזה לא אז שוב, ברוב הראשונים מבינים שהנדר הזה בטל מאליו כי הנדר היה נדר בתנאי והתנאי התקיים ולעומת זאת הראש מבין שבאמת הנדר חל ושצריך לעשות לו התרת נדרים ויש כאן באמת פתח כמובן שלפי הראש צריך להבין מה זה הלשון להתיר את נדרו שלא על פי חכם הרי לפי הראש צריך פה התרת נדרים, צריך ללכת אצל חכם ובאמת הראש אומר, הנה חינם, היא שאלה על פי חכם, הכוונה לא צריך איזו חוכמה גדולה כדי להתיר את הנדר, יש פה פתח מובנה, אבל ודאי שצריך לגשת לשלושה ידיעותות או ליחיד מומחה כדי להתיר את הנדר. אז זה רק לגבי השאלה מה כתוב במשנה. השאלה הגדולה כאן היא באמת מה הסברה. איך אנחנו מבינים את העניין הזה שבא אותו מי שאמור לקבל את המתנה הגדולה הזאת ואומר, כאילו התקבלתי וכאילו נתת לי. מה פשר הדברים? אז הר"ן פה בהמשך הסוגיה מצטט את דברי הרשב"א ומצטט גם דעה חולקת וכנראה יש כאן חקירה עקרונית אז אתם יכולים לעקוב אחרי זה הר"ן כאן לא ממש בתחילת כ"א אלא בהמשך העמוד כותב הר"ן וכתב הרשב"ז דווקא בקיום מעשה שייך למימר הריני כאילו התקבלתי וכיוון שאפילו היה מקבל ממנו היה יכול להחזיר לו כלומר אם אנחנו רוצים שהנדר לא יחול בלי להידרש לעניין הזה של כאילו התקבלתי מה אפשר לעשות? טוב, בסדר, נו תביא לי, יאללה, נו תביא. שים פה את הכור חיטין, שים פה את היין, תודה רבה, ואני מחזיר לך את זה בחזרה. אז לכולי עלמא הנדר לא חל, נכון? כי הוא נתן לו, ואז הוא החזיר לו. אומר הרשב"א, אף מעכשיו יכול לומר, הרי ניקיולי התקבלתי ואיך סרטיך. דהפוכם אתרתא, למה לי? זוכרים את הביטוי הזה? דהפוכם אתרתא, הכוונה שני השקים שבצד הצדים של החמור. אתה צריך לאזן את החמור, אבל אם תיקח מצד ימין לצד שמאל, ומצד שמאל מצד ימין, אבל בביטול מעשה, אומר הרשב"א, כגון שאמר, נכסיי אסורים עליך, אם תלך למקום פלוני, לא שייך למימר הכי לומר לו הרי הוא כאילו לא הלכת. שאי אפשר. כלומר, אומר הרשב"א, הסברה הזו היא סברה מאוד מצומצמת. היא מצומצמת רק למקרה הספציפי הזה של נתינת מתנה. למה? כי אני יכול להגיד לך, בסדר, כאילו נתת לי את המתנה. כאילו אם אתה מתעקש, אז בוא תיתן לי, ואני תכף ומיד אחזיר לך. אז למה שתיתן לי ואז אני אחזיר? אני יכול להגיד כאילו כבר התקבלתי. אבל באופן מהותי אי אפשר לפי הרשב"א לומר שאם אני מתנה איזשהו תנאי, אני אומר הרי הנדר יחול אם כך וכך, ואז באמת זה לא קרה, אז אני אומר טוב נו אבל מבחינתי זה כאילו כן קרה, אין דבר כזה. הדוגמה של הרשב"א, הרי נכסה אסורים עליך אם תלך למקום פלוני, ואז הוא הלך למקום פלוני, אז הנכסים אסורים, ואני בא ואומר, לא מבחינתי כאילו לא הלכת. אין האם דברי הרשב"א הגיוניים או לא הגיוניים? הגיוניים, מתיישבים מאוד, במקרה של הגמרא. אבל ממשיך הר"ן ואומר, ואי קמאן דפאלי, כלומר יש דבר שחולקת על הרשב"א, שאפילו בעניין זה יכול לומר לו כן, שאותו תנאי עצמו לא אמרו מתחילה, אלא, שימו לב ללשון הר"ן, להשלים רצונו, שהיה רוצה שלא ילך, ועכשיו, כיוון שאינו חושש אם ילך, אם לא ילך, כבר נשלם רצונו. ואני חושב שצריך לבאר את זה כך. הסברה של אותה דעה שחולקת על הרשב"א חוזרת למה שדיברנו גם אתמול על היכולת לעמוד בראש השנה ולהטיל תנאי ומודעה ולומר שהנדרים לא יחולו והסברה של הדבר הזה כמו שדיברנו אתמול היא כנראה שבאמת בנדרים הכל לפי דבריי אדם הוא זה ששולט במילותיו ולכן אומר הרשב"א נעשה רצוני נשלם רצוני כי אני מראש נדרתי כדי שיקרה כך או יקרה אחרת ולכן, זה לא משנה מה קרה בפועל. מבחינתי, הכל בסדר. מבחינתי, הכל מחוץ. אני מאוד לא רציתי שתלך לשם. ולכן הדרתי שאם תלך לשם אז יקרה כך וכך. ובפועל הלכת. בסדר. ואתה יודע מה? אני מוחל. אני סולח. מבחינתי, כאילו לא הלכת. ושוב, בגלל שנעשה רצוני, ובגלל שבנדרים הכל הולך, לפי רצוני ומילותיי, ואני שולט בדבר הזה. לכן, אין צורך ש... אין, אין צורך ש, שזה כן קרה או לא קרה, או האירוע שכן קרה, אני מתייחס אליו כאילו הוא לא קרה. לא. אלא הכל הולך על נעשה רצוני. כמובן שאם נפרש שיש, כמו הרשב"א, שיש צורך שהוא יקבל את המתנה בפועל, אז צריך לומר שהוא כאילו קיבל והחזיר, כמו שקראנו מקודם מן הרשב"א. כלומר שהרשב"א לא מקבל את התפיסה הקיצונית הזאת שאומרת שבנדרים הכל לפי דבריך, לא, מה פתאום, מה זה לפי דבריך? התנית תנאי על הנדר, ואם התנאי יתקיים, אז הנדר חל, מה? אתה לא יכול לבטל את זה. רק במקרה הזה של מתנה, אתה יכול לומר, כן, כן, זה באמת יתקיים. הוא כאילו נתן לי והחזרתי לו, אז בשביל שייתן לי ויחזיר לו, אז אני אומר, זה, זה וירטואלית זה מה שקרה. אבל לא ניתנת לאדם סמכות עד כדי כך גדולה לבוא ולומר, טוב, מה שרציתי קרה, ולכן הנדר לא חל. אז זו אין כאן המחלוקת שמביאה רן, וגם הרימה ביורדיה בסימן רל"ב, מצטט את שתי הדעות הללו. מצטט שיש מחלוקת בין הראשונים, הרימה שם מסב תשומת הלב לתשובה של תרומת הדשן. אז עיינתי בתשובה הזאת הבוקר, באמת תשובה מאוד אה, מיוחדת, עוד פעם הסיפורים שאנשים השתמשו בהם בשביל נדרים. היה שם המחלוקת בין שני יהודים בקהילה, בין ראובן ושמעון, אה, כאשר ראובן תקף את שמעון ואמר לו, אתה לא משלם מספיק מיסי קהילה, זה הכל לפי החלק היחסי, כלומר כל אחד לפי כמה כסף יש לו, ככה הוא משלם. ואז הם התקוטטו על הנושא הזה, ואז בא ראובן ואמר לשימן, אתה יודע מה? בוא נעשה החלפות. מה זה החלפות? בוא נחליט שמהיום כל הנכסים שלי שייכים לך, וכל הנכסים שלך שייכים לי, ואז נראה מי נותן מספיק או לא נותן מספיק. וממש עשו את כעת כף ונשבעו, להחליף לגמרי את הנכסים ביניהם. טוב, ההיא היום קצת נרגעו הרוחות. אז פתאום ראובן אומר, תגיד, מה, השתגענו לגמרי עכשיו? כאילו, שאני אתן לו את כל הכסף שלי, ואני אקח את כל הכסף שלו? ואז רצו לבטל, ונשאל הרשב"א, אין אפשר להשתמש בסוגיה הזאת. כלומר, שיאמר ראובן, כאילו התקבלתי את כל נכסיו של שמעון. הוא יאמר שמעון, כאילו התקבלתי את כל נכסיו של ראובן, וכן הלאה וכן הלאה, וה... והתרומת הדשן שם, באמת מצדד באי קמאן דפליג של הר"ן. הוא לא אומר כמו הרשב"א, שאי אפשר לומר את זה, אלא הוא אומר אפשר לומר שעל כל דבר אפשר לומר כאילו התקבלתי, כאילו כבר נשלם רצוני. אז זו אם כן הסברה של אותה משנה בדף סג, האפשרות לומר כאילו התקבלתי. סוף דבר, הגמרא באמת רוצה להוכיח מן המשנה הזו שחכמים חולקם על רבי אליעזר בן יעקב, שכן לפי רבי יעקב, בכל הפלפול שאמרנו עכשיו על סברת כאילו התקבלתי. לפי רבי אליעזר בן יעקב זה נדרי תיקח את המתנה, אל תיקח את המתנה, זה נדרי זירוזין, על כורחנו שהמשנה הזו היא כדעת החכמים החולקים על רבי אליעזר בן יעקב שרוצים לחדש סברה חדשה, סברת כאילו התקבל. כך הוכיחה הגמרא. דוחה הגמרא את הראייה, כ"ד עמוד א' ואומרת לעולם רבי אליעזר בן יעקב. לא, המשנה הזאת היא רבי אליעזר בן יעקב. מה אמרת? אשר רבי אליעזר בן יעקב זה ודאי נדרי זירוזים? כי זה שיג ושיח בין אורח ומארח או בין נותן מתנה ומקבל? לא. לא. במקרה יכול להיות שהוא התכוון ברצינות. הגמרא מתנסחת בניסוח קצת חריף ואומרת, לעולם רבי אליעזר בן יעקב היא, ומודה רבי אליעזר בן יעקב בהאי, במקרה של המשנה הזאת, דנדרהווה, דאמר לי לא קל באנה, דמטהנינא מנח, ולא מטהנת מיני. כלומר, מה אתה אומר שזה נדרי זירוזים? זה לא נדרי זירוזים, אני התכוונתי ברצינות. כלב נתפס כמישהו כפוי טובה. עכשיו אני יודע, אצלנו זה קצת אחרת, הידידו הטוב של האדם וכולי, אבל ודאי שבדברי חז"ל כלב נתפס כמישהו כפוי טובה. כמישהו שרק מקבל, רק מבקש, מלשון הזוהר הקדוש, תכף אני אומר על זה מילה, איך כלב נובח? אמרנו, אתה זוכר איך כלב נובח? אב, 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 כאילו כל הזמן תיתן לי, תיתן לי, תיתן לי, תיתן לי. ככה הכלב נתפס. ולכן, אומר אותו אדם, סליחה, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס כאן לשני הניסוחים שברן. יש כאן דיון שלם, אני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו. תראו, רן מנסח פה שני ניסוחים לגבי הסברה הזאת של אב כלבה אנה, אבל אני קופץ השני, לניסוח השני שברן. אם אני רוצה, רוצה לתת לבן של מישהו מתנה כזאת גדולה, קור של חיטים ושתי חביות של יין, כנראה שמה. כנראה שכשהיה חתונה לבן שלי לפני חצי שנה, אז, אז הוא גם הביא צ'ק גדול. הוא גם הביא מתנה גדולה. אז הוא הביא לי מתנה גדולה, ומאוד שמחתי, וברכתי אותו, ו... ונהניתי במתנה, ועכשיו כשאני רוצה לתת לו בחזרה, אז פתאום הוא אומר, לא רוצה לקחת ממך. אז באיזה אור זה מעמיד אותי? אני קיבלתי ממך מתנה גדולה, וכשאני רוצה להחזיר לך מתנה גדולה בשמחתך, אתה פתאום בא ואומר, לא רוצה לקחת. תגיד, אני כלב? שאני רק מקבל, 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 אב, 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 אבל אתה לא נותן לי לתת? ולכן, אומר רבי אליעזר בן יעקב, מה פתאום? זה לא נדרזירוזין, הוא מתכוון ברצינות. אם אתה לא לוקח ממני עכשיו את המתנה הזאת, הקשר בינינו נגמר. אני נודר הנאה מנכסיך, אני לא מוכן לדבר הזה. שרק אני אקבל ממך, ואתה לא תקבל ממני. אני בכל זאת אומר מילה על אותם שני ניסוחים שברן. הרן אומר, מה מיוחד במקרה הזה? שיש כאן באמת משהו הדדי. אם אתה לא לוקח את המתנה ממני, אז... אז אני נודר הנאה מנכסיך. שלך. אבל מה היה קורה אם הוא היה אומר אם אתה לא לוקח ממני את המתנה אז אני מדיר אותך הנאה מנכסיי שלי. אז ההדדיות כאן נפגעת. ואז יכול להיות שזה עוד פעם חוזר להיות נדרי זירוזין. לפי הניסוח השני שברן זה לא קשור. כי מה שמיוחד כאן זה לא ההדדיות, מה שמיוחד כאן זה המתנה הגדולה. כלומר כנראה פעם אני קיבלתי מתנה גדולה ולכן אני רוצה עכשיו להחזיר לך מתנה גדולה. ואם אתה לא מוכן לקבל ממני את המתנה הגדולה בחזרה אז אני באמת מדיר אותך הנאה לא רק מי נכסיך. טוב, אז מי שתפס תפס, מי שלא לא, אלה שני הניסוחים שבראה. על כל פנים, במקרה הזה גם רבי אליעזר בן יעקב מודה שלא מדובר על נדרי זירוזין, אלא מדובר על אמירה אמיתית. האם הסברה הזאת באמת התקבלה להלכה? אז כאן בדף כ"ד עמוד ב יש דיון עצום בין הראשונים. האם אנחנו למסקנה מקבלים את הטענה הזאת של אבקל בענה או לא מקבלים את הטענה הזאת? אבל בכל זאת רק מילה אחת, היות שאנחנו מעבירת אז eh, כמו שאמרתי, יש קטע ידוע בזוהר הקדוש, באמת כל פעם קשה ללמוד את זה, כשהזוהר הקדוש אומר שבימים הנוראים כל תפילותינו זה רק על, מלוך, על כל העולם כולו בכבודיך, ומי שמבקש בני, חיי, מזוני, כלומר מי שמבקש את הצרכים הפשוטים של, של כולנו, אז זה כמו העלוקה שצועקת הב-הב, כמו הכלב שמבקש הב-הב, eh, ולא ראוי להתפלל על הדבר הזה. וכידוע, רבים כבר רגשו, באמת, אם אפשר ללמוד כפשוטות את הדברים הללו, אדם לא מבקש זוכרינו לחיים מלך חפץ בחיים, זו, זו הבקשה שלנו. ולכן הסבירו בספרים <אח> רבים בחסידות שאכן הכוונה היא זוכרינו לחיים מלך חפץ בחיים למענך אלוהים חיים. מי שמבקש בנה חיה ומזונה רק כדי שיהיה לו טוב, רק כדי שיהיה לו כיף, אז זה באמת כמו לצבוח הב הב. אבל מי שאומר אני רוצה בנה חיה ומזונה כדי להתחזק בעבודתך, כדי להתחזק בירתך, למענך אלוהים חיים, זו בקשה לגיטימית. לך כל זה קשור לסוגיה שלנו, אז אני מקריא כמה שורות מספר שם משמואל בדרשותיו לראש השנה, אבל ראיתי את זה הבוקר בהרבה מספרי החסידות וכאלה הן תפילותינו שאנו מבקשים חיים והצלחת עולם הזה ואין זה התכלית אצלנו, רק שעל ידי זה נהיה פנויים לעבודת השם יתברך או לגדל ילדינו לתלמוד תורה או לעשות להם שידוכים הגונים ודורות ישרים וכולי וכולי וזה שאנחנו מתפללים זוכרנו לחיים ואף שבתיקוני הזוהר מגנה זו מאוד את מי שמבקש חיים, וקורא עליהם צווחים ככלבים, הבלן חייה, הבלן מזונא, אחיין יובן, על פי מה ששמעתי מאבא שלי, מאבא של השם משמואל, אבני נזר כמובן, שדייק מדברי הש"ס בנדרים בדף כ"ד, באומרם, קל באנה דמטהנה מנת ולא מטהנת מניד, את מנהד", טבע הכלב הכל לגרמי, להנות, ולא לעשות דבר בשביל זולתו. נמצא כי מי שכל חפצו בתפילותיו רק עבור עצמו חייה ומזונא, זה נקרא צווחים אבל תפילתנו שמסתיימת למענך אלוהים חיים הפירוש הוא כנ"ל שכל החיים שאנו מבקשים הם רק למען יתרבה כבוד שמיים וזוהי התפילה הניוצאת כך נראה לבאר. זה לגבי העניין הזה של לאו קל בעל. ממשיכה הגמרא את אותה משנה להלן בדף ס"ג שמציגה את צידו השני של המטבע תשמע האומר לחברו קונם שאתה נהנה לי אם אי אתה נותן לבני קור של חיתים ושתי חביות של יעל זה מקרה הפוך אני בא לדרוש ממך מתנה. במקרה הקודם, אני רוצה לתת לך מתנה ואתה לא מוכן לקבל. במקרה הזה, אני אומר, תקשיב, אם אתה לא נותן צ'ק שמן בחתונה של הבן שלי, אז, אז אתה לא נהנה יותר מנכסי. אני דורש מתנה גדולה עבור הבן שלי. רבי מאיר אומר, עד שייטה. לפי הבכפו, אסור עד שייטה. כלומר, אילך קינמי, ענה דרךיו. ענה דרךיו. ואם הוא, לא, הוא לא נתן מתנה גדולה, אז, אז, אז כונם נכסם. והחכמים אומרים, אף זה, כמו במקרה הקודם, יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם, שיכול לומר עוד פעם, אמרני כאילו התקבלתי. כלומר, עכשיו אותו אחד שבא לתבוע את המתנה, שדורש את המתנה הגדולה הזאת, אומר, טוב, אמנם לא נתת, אבל מבחינתי, כאילו נתת. אז כאמור, כאן רבי מאיר חולק. ונחלקו ראשונים, האם רבי מאיר חולק גם על הרישא או לא? הירושלמי משהו שחולק גם על הרישא, התוספות בדף ס"ג אומרים שלא, בעזרת השם בואו נחזור לזה שם. אבל על כל פנים לענייננו מדייקת הגמרא, שוב, טעם הדאמה הריני כאילו התקבלתי. גם כאן במקרה השני, הסברה היא כאילו התקבלתי. הלאו הכי, אלמלא הסברה הזאת שכאילו קיבלתי את המתנה, אז באמת הנדר חל. ושוב, מני, אי רבי בן יעקב, גם זה ברור שזה נדרי זירוזין. אלא לא, אבל כורחנו שהמשנה הזאת היא חכמים החולקים על רבי אליעזר בן יעקב ואומרים לא, כאן הנדר הוא ברצינות זה לא נדריג זירוזין ופליגי ושוב עונה הגמרא אותה תשובה, הצידור השני של המטבע, לא לא רבי אליעזר בן יעקב ומודה רבי אליעזר בהי דנידרא הבי משום דאמר לי לאו מלכה אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי בסדר? מה ההפך מכלב? מלך למה? כלב רק מבקש 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 מלך במצב אידיאלי אמור להיות כזה אחד שרק נותן ונותן ונותן, ונותן ומחלק ובא אותו אדם ואומר לאו מלכה הנה <אז> לפני כמה חודשים בחתונה של הבן שלך אני השארתי צ'ק שמן אם אתה עכשיו אומר שבחתונה של הבן שלי אתה לא נותן אננו באים? כל הרעיון הזה שאני נתתי מתנה גדולה לבן שלך על דעת זה שבחתונה אצלנו אתה תיתן מתנה גדולה בחזרה אבל אם לא אז אני מדיר אותך הנאה מנכסיי כי אני לא מלך אני לא יכול לממן אותך בלי שאתה תחזיר לי בשמחתי ולכן שוב, גם כאן יאמר רבי אליעזר בן יעקב, זה לא נדרי זירוזים. זה נדר רציני מאוד, הוא באמת התכוון למה שהוא נדר, ואם לא נוטל חזרה מתנה, אז קונם כל הנכסים אסורים, שוב, אלא אם כן נקבל את אותה סברת, הרייני כאילו התכוון. ממשיכה הגמרא אמר למרק שישא ברי דרב חיסדא לרב עד שהיא תאשמה, ועכשיו לא עד דף ס"ג מהמשתה שלנו, בהמשך הפרק, בהמשך העניין של ארבעה נדרים. נדרי אונסים. כן? כזכור, יש במשנתנו ארבעה נדרים שאינם חלים, אחד מהרביעייה זה נדרי אונסין. מה זה נדרי אונסין? אומרת המשנה, נראה אותה ממש בעוד כמה ימים, כי חברו שיאכל אצלו, וחלק הוא אוכלה בנו או שעיכבו לה. שוב, אותה דוגמה, וזה ממש הדוגמה של רבי אליעזר בן יעקב. כלומר, אני אומר, תבוא לאכול אצלנו, תבוא לאכול, ואם לא תבוא, אז קונם כל נכסי עליך. זה ממש נדרי זירוזין לפי רבי אליעזר בן יעקב. כדי שהנדר לא יחול, אבל חלה בנו, לא, לא הצליח לעבור את הנהר, וכן הלאה וכן הלאה. אומרת המשנה, זה נדרי אונסין, לא האונס, נדר שוב, מאני, אי רבי נזר בן יעקב, אז הנדר הזה בכל מקרה לא <עוד> <עוד> גם אם הוא לא נתקע, אותו אורח לא נתקע בדרך ולא יכול היה לבוא. בלי קשר הנדר הזה לא חל, כי זה זירוזין רוז, לפי רבי אליעזר בן יעקב. אי רבי אליעזר בן יעקב זירוזין האבי, אלא שוב, אלא לאו, בואו נסביר שהמשנה הזו היא כדעת החכמים, באמת הם חולקים על רבי אליעזר בן יעקב. ושוב אומרת הגמרא, לעולם רבי אליעזר בן יעקב ומסבר דה אדרי מזמנה לזמינה, כלומר האם הכוונה שמדובר פה על נדר שהמארח הדיר את האורח, אמר לו אם לא תבוא, כאילו הוא מפציר בו, תבוא, תבוא, ואם לא תבוא, אז אני אוסר אותך לא, מדובר פה על מצב הפוך, דה זמינה אדרי למזמנה, כלומר שהאורח הדיר את המארח, דאמר ליה מזמדת לי לסעודתך, כלומר האורח אומר אני מוזמן, אני יכול לבוא, אומר לו הבעל הבית, הנה כן אתה מוזמן, נדר זה עליך? כלומר, שאם בסוף לא תזמין אותי, אז אתה מוכן לקבל עליך קונה, מנעה מנכסיו, מנכסיך וכולי, ונדע. כלומר, מארח הסכים. ואחר כך, חלהו או שחלה בלו או שעקבון הרי אלו נדרי אונסין. אז הראשונים כאן באמת קצת מתלבטים למה הוא עשה את זה. כלומר, למה שאורח הסדר, זה? זה כל כך כל כך רוצה שתבוא, תבוא, 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 תבוא וממש מפציר בו להגיע, את זה אנחנו מכירים. אבל זה שהאורח כל כך מבקש להגיע, אז אולי קצת מזכיר קמצא ובר קמצא, בסדר? שהאורח אמר, טוב, נו, אם אני כבר כאן, אני מבקש ממך, אל תוציא אותי. כלומר, תן לי את הזכות להסתופף בצלך, תן לי את הזכות להתארח בביתך. שוב, למה הוא רוצה לעשות דבר כזה? אז הראשונים פה קצת מתלבטים. או כדי לראות שהוא באמת רציני והוא רוצה להזמין אותו, או כדי שלא ירצו להזמין אותו אחרים, אז הוא רוצה לוודא שיש לו מקום להיות. בכל מקרה, להיות ולא המזמין, לא המארח הוא זה שמפציר בו, ממילא זה לא קשור לאותו מקרה של נדרי זירוזין במשנתו של רבי אליעזר בן יעקב. נסיים את הגמרא ואומרת תשמע, בסדר? לא הצלחנו להביא הוכחה מן המשניות במסכת נדרים, האם החכמים חולקים על רבי בן יעקב, ולכן אנחנו עוברים אל הברייתא. ובברייתא הדברים אכן מפורשים. תשמע, בברייתא על משנתנו נאמר, יתר על כן אמר רבי אליעזר בן יעקב, האומר לחברו לך, אצלי, חמה, חמין, ועלה כנגדו, אף אהלו נדרי זרוזין ולא הודו לו חכמים. אז אם כן רבי אליעזר בן יעקב כאן נותן דוגמה אחרת אבל שוב של ארוחה משותפת אפילו ארוחה מצומצמת של פת חמה וכוס חמים ורבי אליעזר בן יעקב אומר שגם אם מישהו מהם נדר זה רק נדרי זרוזין אבל בברייתא בניגוד למשנתנו מפורש ולא הודו לו חכמים מאי לא הודו לו חכמים, לאו לה... דאפילו בקמייתא, ושמא מינא, פליגי רמנן עלי, שמא מינא. ואם כן, במשנה זה אולי לא מפורש, אבל בתוספתא מפורש, שכל המהלך פה של רבי אליעזר בן יעקב, שמגדיר כל נדר שבין אורח ומארח כנדרי זירוזין, הדבר הזה אכן שנוי במחלוקת, ולא הודו לו חכמים. קראתי את הגמרא כפי שהיא כתובה לפנינו, אני קורא עוד שורה אחת, שואלת את הגמרא, מאי הביעלה? טוב, נו, אז מה המסקנה? וזה כתבוה, כי מה זאת אומרת מאי הוה עלה? זה מפורש שחכמים חולקים על רבי אליעזר בן יעקב ובאמת יש כאן מן הראשונים שגרסו ממש הפוך בקטע שקראנו עכשיו דהיינו לא שמזה שחכמים חולקים על רבי אליעזר בן יעקב בסיפא ממילא הם חולקים עליו גם ברישא אלא הפוך הם חולקים עליו בסיפא אבל מזה משהו שברישא הם מודים לו אז שואלת הגמרא טוב נוע סוף כל סוף מאי הוה עלה? מה השורה התחתונה להלכה? על זה עונה הגמרא, מה אהבה אלתא שמד אמר אברונה הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר אבא אלה בר אהבה הלכה כרבי אליעזר בן יעקב. אז כמו שהזכרתי כבר מקודם, אתם יכולים לראות כאן בראן שיש דיון גדול בין הראשונים בהכרעת ההלכה בשאלה הזו של נדרי זירוזין. הדיון מאוד קשור גם לאותה סברת לאו קל באנה. כלומר, מה שהגמרא רצתה לומר זה שבמקרה ההוא גם רבי אליעזר בן יעקב מודה שזה לא נדרי זירוזין, אין מחלוקת. אז אם אנחנו מקבלים את הסברה הזאת, או לא מקבלים את הסברה הזאת, אז כאמור יש כאן פרטי פרטים בראשונים, לא נוכל כאן לסקור את הכל, אבל זו אם כן המחלוקת רבי אליעזר בן יעקב וחכמים לעניין נדרי הזירוזין. אז עד כאן סוגיה ראשונה להיום, אני עוד פעם, ככה קצת רץ מהר, אז אני לא יודע אם נספיק להסכים את הכל, לפחות נתחיל את המשנה הבאה, המשנה שעוברת לעסוק בעניין נדרי הווי. בסדר, אז הנדרים הראשונים במשנתנו של נועה אומר הגזמה, הבל, סרק, מה? בדיחה, כלומר, בכוונה שאלתי ואני חושב שכל התשובות נכונות. כלומר, באמת הנושא הזה של הוואי, אפשר לפרש אותו בניסוחים קצת שונים. אז מה אומרת המשנה? נראה הוואי. אמר, קונם, לא מפורש כאן במשנה קונם, כל הפירות שבעולם עליי, או כל היין שבעולם עליי. אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים, היום היו כאלה פקקים בדרך חזרה מגוש דן כמו עולי מצרים ומה, לא מאמין לך, לא, קונם כל הפירות שבעולם עליי אם זה לא היה כל כך הרבה אנשים כמו עולי מצרים או אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד, נחש כזה אימתני וענק בגודל של קורת בית הבד, כאמור אלה הדוגמאות לנדרי הוואי, אומרת הגמעתן, הנדרי הוואי מותרים, כלומר לא מי שנדע באופן כזה אז אם אסור בכל פירות שבעולם או לא אסור? כי מה הוא אומר? אם לא היו בדרך כמספר עולי מצרים, קונם כל פירות שבעולם עליי. טוב, אבל היו ב- בדרך כמניין עולי מצרים או לא? כ- כנראה שלא. אז, אז לכן אסור בכל פירות שבעולם, זה אמר, מה שהוא אמר. מה פתאום? זה נדרי הוואי. ושוב, בכוונה שאלתי אתכם מקודם, אז הייתם מפרשים את המילה הוואי? וזה קשור למחלוקת שיש כאן בין הראשונים. הרבה מן הראשונים מבינים, כמו שנועם אמר, זה, נועם, <אדזמה> הגזמה. הראשונים מבינים, בסדר, זה דוגמאות של הגזמה. לא באמת היה שם כמו עולה מצרים, הגודל של הנחש לא היה כמו קורת בית הבת, זה נדרים שיש בהם הגזמה. ולכן הנדרים הללו מותרים, כך מסבירים חלק מן הראשונים. הר"ן כאן לא מבין ככה. הר"ן מבין שבמשנה כאן יש באמת שתי דוגמאות שונות, ושוב אני רוצה שנקרא את הדברים בפנים. אז כותב הר"ן כאן על משנתי. נראה לי, ותנא תרי גב נינקה. כלומר, יש כאן במשנה שתי הלכות דומות, דשייח בי, בדיוק כמו שנועם אומר, גוזמה, הגזמה, דהיינו כעולי מצרים. דאביד איניש דכי חזה אינשי כל כך הרבה גזים ואמר, כלומר מגזים ואומר כעולי מצרים. זו הדוגמה של הנחש של קורת בית הבד, בכלל לא שייח בי גוזמה. דהיינו נחש כקורת בית הבד, דכבד ומפרשים בגמרא כאן בדף כ"ה, זה לא נחש גדול כמה, כלומר הגמרא תקשבת, הוא אמר, מה אין נחשים בגודל קורת בית הבד? בטח שיש. ביערות הגשם יש נחשים מאוד 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 רחבים וגדולים אז הגמרא תסביר, לא, הוא התכוון לומר שהנחש הזה היה כל כך מוזר שהיה לו מין חריצים כאלה בגב כמו שיש חריצים בקורת בית הבת וזה לא קיים כי יש נחשים גדולים אבל לא נחשים עם חריצים במילים אחרות כאן הוא אומר משהו שהוא לא רק הגזמה אלא שהוא מופרך שהוא מופרך, הוא לא רק מגזים אלא זה דיבורי סרק, אין דבר כזה, אין נחש כזה ולכן דכי מפרשים בגמרא דלא נחש גדול כאמר אלא טירוף לא שייך לממר דרך גוזמה שאין שום נחש שנראה בחד מהני נדרו בתל ואז אומר הרן וכל חד ואחד טעם ילכו. ויש כאן שתי הלכות שונות. דכי אמר קונם עלי פירות אם לא ראיתי בדרך הזה כעולה מצרים בדינו דלא ליצרו עלי דקושתא כאמה כיוון שראה עם רב כלומר מה הוא בעצם רוצה להכיר שהיו היום כאלה פקקים, היה כל כך הרבה רכבים על הכביש, עכשיו ברור שהיו המון רכבים. אני לא יודע אם היה שם כעולה מצרים, אבל היו שם המונים. אז הוא פשוט רוצה להגזים. זה דין אחד של המשנה, שנדרי הווי זה נדרי הגזמה. אבל כי אמר, אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד, נמי הפירות מותרים, מטעמא אחרינא. <אח> לא מדין הגזמה. דוודאי שקרא קאמה. כלומר, זה נדר, לא נדר הגזמה, אלא, אלא נדר שווא. זה שקר, זה לא יכול להיות. דאפילו בדרך הגזמה לא שייך למימר האחי, ואפילו האחי, הפירות מותרים משום דאמדינא לדעתי שלא לאסור את הפירות, נתכוון. כלומר, במקרה הראשון, למה הפירות לא נאסרים? כי הוא מגזים. במקרה השני, למה הפירות לא נאסרים? כי הוא מדבר שטויות. כי הוא מדבר שטויות. כי הוא אומר דברים שהם... ברור שהוא לא מתכוון. אילו הוא, הוא היה רוצה לאסור עצמו בכל פירות שבעולם, היה אומר, קונם כל פירות שבעולם עליי, בלי לדבר על איזשהו נחש שלא היה ולא יכול להיות. ולכן המקרה השני אומר הרן הוא קצת שונה. עכשיו ההבדל הוא דק, למה היא נפקמינה? אומר הרן, אני אגיד לך בדיוק למה היא נפקמינה. נפקמינה קשורה לכל הפולמוס הגדול שיש כאן בין הראשונים בהבנת המש... 아, המשפט הראשון בגמרא. אבל עוד לפני שנגיע אליו, אומר הרן על נפקמינה למשנה במסכת שכן, עוד... עוד לפני שאנחנו רואים את הגמרא, אפשר להסביר נדרי הוואי, כמו שאמרנו מקודם, במובן של סרק. אם היינו חוזרים ללשון התורה, כמו שאומר נדב, נדרי שווא. נדרי שווא. רגע, אז בנדרים אין בעיה, לא מצאנו איסור לא תנדור לשווא, אבל, מבינים מה השאלה שלי שמצאנו בשבועות איסור על שבועת שווא. ובכן, אדם שנשבע שראה כמו עולה מצרים, זו שבועת שווא או לא? נכון. 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 אדם שנשבע שראה נחש כקורת בית הבד, זו שבועת שווא או לא? כן. אומר הר"ן, אבל יש לי קושייה, וכבר הקדימו, 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 הקדימו את הר"ן בקושייה הזאת, התוספות שם על המשנה במסכת שבועות. במשנה במסכת שבועות בדף כ"ט, הגמרא אומרת, מה זה שבועת שווא? שב? אדם אומר, אני נשבע שראיתי גמל מעופף באוויר. טוב, אין גמלים שעפים. <coughs> או אני נשבע שראיתי נחש כקורת בית הבד. זה בדיוק הדוגמה לשבועת שווא. שואלים תוספות שם בשבועות, שואל הר"ן כאן אצלנו, רגע, יש לי עוד דוגמה לשבועת שווא, מה היא? מסיים הר"ן כאן את דבריו ואומר, ולא תנא הטם כעולי מצרים, משום בחיי גבנה לא משום שבועת שו. שב. ועל הגוזמה, כושתק אמרה. כמה... כלומר זו לא שבועת שו. שב. שב. הזו כעולי מצרים, זו לא שבועת שו. שב. למה? כי מה הוא מתכוון לומר? ראיתי הרבה, הרבה ראיתי הרבה אנשים. לעומת זאת, אדם שאומר שראיתי גמל מעופף שו. שב. למה? אין כי אין כזה, כזה דבר. כזה עכשיו, מטוס, ציפור, טוב, זאת הקושייה ש... ב... ב... בסוגיה שם בשבועות, לא ניכנס לזה כאן, זה קשור גם לסוגיה שיש כאן בהמשך. אבל העניין הוא, אומר הר"ן, שיש הבדל. יש הבדל בין הגזמה לבין שטויות. Yeah. אז אצלנו במשנה יש שתי הלכות שונות, אבל שתיהן אינן חלות. כלומר, בין שהוא תלה yeah. את הקונם שלו בהגזמה, בין שהוא תלה yeah. את הקונם שלו בשווא ושקר, ככה או ככה הנדר לא חל. אבל דע לך, אומר הר"ן, שאם תנסה להשליך את זה לעולם השבועות, אז תהיה נפקא כי מי שנשבע כעולה מצרים, זו אינה שבועת שווא. כי הוא פשוט מגזים ואומר שהוא ראה הרבה מאוד אנשים. ולעומת זאת, מי שנשבע כקורת בית הבעל, זו אכן שבועת שווא. והוא לוקח על זה משום שבועה צ'אר, כן. אפשר לחבר בניהם בקטע של פשוט זה הגזמה שאוניברסלית, זאת אומרת זה נחש כולם רואים, לעומת זאת... מה, בגלל שהם מצרים במיוחד לעם ישראל? לא, אני לא חושב שזאת הנקודה, לא, אני לא חושב שזה העניין. אלא הגמרא אומרת, כעולה מצרים הכוונה המון אנשים, ולפעמים מתאספים המון אנשים לאיזשהו מקום. אבל התיאור של הנחש... זה תיאור שממש לא יכול להיות כלל ועיקר. אז הארכתי בדבריו של הר"ן, משום שכמו שאמרתי, יש כאן פולמוס גדול בין הראשונים לגבי הגרסה. אני אקריא את הגמרא כמו שהיא כתובה לפנינו ואסביר אותה, ואז פה באמת אין מנוס, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אבל פה אין מנוס פשוט מלקרוא את הגמרא פעמיים, לפי הגרסה ההפוכה. אז אני מתחיל מהגמרא כמו שהיא כתובה לפנינו. תנא, נדרי הוואי באמת מותרים. לעומת זאת שבועות הוואי עשורים. כלומר הדין הזה של נדרי הוואי הוא דין מיוחד בנדרים ולא בשבועות. שאלת הגמרא היחידה משבועות הוואי, על איזה שבועות הוואי אתה מתכוון שאסורים? אי לימדי אמה שבועה אם לא ראיתי בדרך הזה כך וכך וכך, מדעם כאמר? כלומר באיזה מובן זה אסור? יכול להיות שזה יהיה אסור במצבים מסוימים מדין שבועת שווא, אבל אצלנו מה החידוש במשנה? שהוא אמר קונם פירות אלו עליי אם עשיתי כך וכך. אם הוא רק נשבע שהוא כן ראה או לא רע, אבל הוא לא אוסר על עצמו שום דבר, לכן מדם כאמר, מה הוא בכלל אומר? אמר אביי דאמר, שבועה שראיתי. כלומר, הנה חינמי, כשהוא בא ואומר, שבועה שראיתי כך וכך וכך וכך. אמר לי רבא, אם כן, למה לי למימר? אז מה החידוש? אז זה בדיוק דוגמה למה? לשבועת שווא, זה המשנה במסכת שבועות. ועוד דומיה דנדר קטני, כלומר הברייתא הזאת שאומרת, תנא, נדרי הווי מותרים, שבועות הווי אסורות, משהו שזה על אותו דבר. ברור שההלכה של שבועת שווא שב לא קיימת כמוה בנדרים ולכן מה התוספתא רוצה? אלא אמר רבא באומר יאסרו פירות העולם עליי בשבועה אם לא ראיתי בדרך הזה כעולה מצרים ואז מה אומרת התוספתא? שבנדרים זה מותר ובשבועות זה אסור אלא שכאן הבן שואל אז למה? אז למה זה אסור? הוא אומר אני נשבע לא לאכול פירות אם לא היו שם כעולי מצרים. אז למה הורסו? למה הורסו? הרי זה שבועת הווי. מה הראש כאן שבאמת גורס כמו לפנינו ואומר על קוראינו שזה איסור דה רבנן, החמירו בשבועות. כלומר בגלל ששבועה יותר חמורה, בגלל ששבועה יש לו שם שמיים, אז מי, שאומר, מי שנשבע שבועת הווי, למרות שהשבועת הווי הזאת באמת מעיקר הדין אינה חלה, כמו נדרי הווי, אבל החמירו מדה כך צריך ללמוד את גרסתו. אבל, אם תראו בר"ן, וברור שגרסת הר"ן היא גם הייתה גרסתו של הר"ן בהר"ן, הר"ן גורס, תענה נדרי הוואי מותרים, שבועות הוואי מותרות. כלומר, שמה שכאן רוצים לומר זה שאין הכי שבהקשר הזה דין שבועות כדין נדרים. ואז עוד פעם, לפי הר"ן, אני לא, לא אקרא עכשיו את כל השקלא רק אני אומר שלפי הר"ן, ברור שיש מושג של שבועת שר. כלומר, מי שנשבע, ראיתי נחש כקורת בית הבד, אז הוא עבר שבועת שם, זה היה משתמש מסכת שבועות. אבל ככל שמדובר על מישהו, כמו מסקנת הגמרא, שהוא רוצה לאסור פירות עליו, אם ראיתי כך וכך, אם לא ראיתי כך וכך, אז פה דין שבועות כדין עדרים. כי ברור שהוא בסך הכל בא להגזים, ברור שהוא בסך הכל אומר משהו שלא יכול להיות, ולכן סוף כל סוף הפירות אינם נאסרים. אז כמו שאמרתי, ברור שזאת הגרסה שעמדה לנגד עיניו של הרמב״ם, פרק ג' הלכה ה' מהלכות שבועות, כי הרמב״ם גרס, כשם שנדרי הוואי מותרים, ככה גם שבועות הוואי מותרות, אם כי הרמב״ם שם לא מזכיר את הדוגמה של יאסרו פירות העולם עלה, אם כך וכך וכך, והרייבד שם באמת משיג על הרמב״ם. כלומר, אומר הרייבד, אני מבין שגרסת בגמרא, כמו הר"ן, כמו הגרסה שאומרת שהכל מותר, אבל הייתי צריך להדגיש את אם לא ראיתי כך וכך, או אם כן ראיתי כך וכך. אבל שוב, ברור שלפי הפירוש הזה הוא נשבע על הפירות, על פי הפירוש הקודם גם בנשבע על הפירות הוא נאסר, ואם לפי הפירוש הזה בנשבע על פירות הרי הוא מותר באותם פירות. אז זו אם כן השאלה הגדולה לגבי הגרסה כאן בגמרא. טוב, אני, אני יודע שנטרפו הדברים, אבל אני מחליט עכשיו בכל זאת, בוא, בואו נסיים כמו שתכננתי היום, עד המשנה כאן בדף כ"ה, עוד קצת. זו סוגיה מאוד מאוד גדולה ונרחבת, אבל א' זו סוגיה באמת מאוד מרתקת ומיוחדת, וב', אני לא רוצה להיכנס עם חוב יותר מדי גדול לסוף השבוע. ובכן, אומרת הגמרא על כל הנושא הזה של אותו אדם שאומר, ראיתי כעולה מצרים. ההנחה הפשוטה לכל אורך הסוגיה, ש... שזה בוודאי לא נכון. הוא לא ראה שם כעולה מצרים, לא היו שם מספר אנשים כעולי מצרים. באה הגמרא ואומרת, רגע, 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 מה לרבינה לרב ודילמה מהי גברא קינא דשום שמני חזה, שום שמני בארמית, לא, נמלים, הוא ראה קן של נמלים. עכשיו כמה יוצאי מצרים היו? שישים ריבוע? לא יודע, לא ספרתי אף פעם נמלים, אבל באיזושהי התפרצות כזאת של נמלים, לא יודע, אולי יש שם באמת שישים ריבוע נמלים. ולכן בא אותו אדם ואומר, קונם עליי, או בוא נדבר על שבועה, אני נשבע לא לאכול פירות אם לא ראיתי פה כעולה מצרים, אבל מה כוונתו? אם לא ראיתי פה... הפוך, אם לא ראיתי פה, נמלים כעולי מצרים. ואז זה אמיתי. ואז באמת הוא, והפירות אסורים עליו, אם כן רע או לא רע. אמר לה רבי אלה רבש ובדין מה אגב והוא מכנה אותם עולי מצרים, ואם ככה שפיר משתבא. עונה הגמרא, וזה כמו שאמרתי, פותח פתח ודיון חדש ומרתק מהם כמותו דף כ"א, אמר לה, כי משתבא, עדה תדידן משתבא. וענן לא מסכינה נפשין השום שמיניה. כלומר, זה נכון, ועל זה דיברנו בהרחבה בעת האחרונה, שבעולם ההפלאה, סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל, כי הכל הולך לפי דבריו של אדם. ואדם מוסמך לפרש את דבריו באופן מאוד מרחיב. אבל, אדם לא יכול לשבש לחלוטין את השפה. אני מזכיר את הר"ן שהתחלנו בו את המסכת, דף ב עמוד א', כשדיברנו על הסוגיה של כינויים ולשון שבדו חכמים לעצמם, מה זו בכלל שפה? מי אמר ששולחן זה שולחן וכיסא זה כיסא? בעברית שלי, שאני המצאתי לעצמי, שולחן זה כיסא וכיסא זה שולחן. מה אתה תגיד לי? כשאני אומר כיסא אני מתכוון לזה, וכשאני מתכוון שולחן אני מתכוון לזה. קח זה במילים שלי. אז מי מחליט מה זה מה? באה הגמרא כאן ואומרת שכבר דיברנו על הנקודה הזאת מתי לאחרונה. שאמרנו על מי שנדר בחרם, והוא אומר, לא נתכוונתי אלא לחרמו של ים. אז חרם בדרך כלל זה או חרמי כהנים או חרמי גבוה. בא אותו אדם ואומר חרמו של ים ואנחנו זורמים איתו. למה? כי יש דבר כזה. כי באמת בעברית חרם זו מילה נרדפת לחרמו של ים. אבל אם הוא אומר, אני אמרתי חרם ובכלל התכוונתי לכדור בייסבול, אז אנחנו מקבלים את דבריו או לא מקבלים את דבריו? לא. <coughs> כי יש גבול למה שאדם יכול לפרש. וזה מה שאומרת הגמרא כאן, כי משתבא, דת עדידן, משתבא, אין דבר כזה. אדם לא יכול להגיד, ראיתי כך וכך אנשים, ולהגיד, לא, לא התכוונתי לאנשים, התכוונתי לנמלים. לא, לא מדברים ככה, כשמדברים על אנשים, מדברים על אנשים, מדברים על נמלים, מדברים על נמלים. ואתה לא יכול להגיד, לא, בעברית שלי, לזה מה שהתכוונתי. כלומר, יש גבול. עד היכן יכול אדם להשתעשע במילים, ועד היכן יכול לבוא אדם ולומר, שלי, או בשפה שלי, או במה שאני התכוונתי, ולא לאחרים. ושוב, בקביעה הזאת, הגמרא אומרת אותה עם סימן קריאה. אדם לא יכול עד כדי כך להתפרע, עד כדי כך להשתולל עם הפרשנויות שהוא רוצה להציע לגבריו. ושוב, הדגשנו את הנקודה הזאת גם כשלמדנו את משנת חרומו של ימין. עכשיו, אבל באה הגמרא ואומרת, אתה כל כך משוכנע עם כזה סימן קריאה, האומנה? אומרת הגמרא, ועל דעת הדנף שאילו אבי ליניש די משתבא, האם לא מצאנו דוגמאות לזה? שהאדם נשבע, והוא בעצם... נותן פה איזושהי פרשנות שרק הוא מבין אותה באיזושהי שפה סודית שלו שאף אחד לא הבין. אומרת הגמרא, בוודאי שכן, דתניא. וכך נאמר במסכת שבועו. והתניא, כשהן משביעין אותו, וכאן מדובר על שבועת הדיינים, שבועה בבית שבאים להשביע אדם, שהוא חייב, שהוא לא חייב, וכן הלאה. כשהן משביעין אותו, אומרים לו, הווה יודע, שלא על תנאי שבלבך אנו משביעין אותך, אלא על דעתנו ועל דעת בית לאו לאפוקי דא אסקלו לאיסקונדרי ואיסקלו נשמע זוזי? כלומר, למה צריך לאיים עליו לפני שהוא נשבע בבית דין ולומר נודע לך שאנחנו לא מקבלים את הפרשנויות המילים שלך אלא אתה נשבע על דעתנו ועל דעת בית כי אנחנו חושבים לאיסקונדרי התרגום המילולי העברי הפשוט לאיסקונדרי מהו? כסף של מונופול כלומר, אתה טוען, אני חייב לך עשרת אלפים, הנה שילמתי לו עשרת אלפים, אני בא נשבע לי בין נשבע בנקיטת חפץ, ששילמתי לו עשרת אלפים. רק אני אומר, בכסף של מונופול. אין דבר כזה. אבל, יש דבר כזה או לא? מהברייתא שם, מהסוגיה בשבועות משמע? שיש דבר כזה, ולכן מה צריך לומר לו? דע לך, שאתה נשבע על דעתנו ועל דעת בית אם לא היינו אומרים לו את זה, אז הנה חילאמי, לנו תרגיל, מה היה התרגיל? הוא היה בא ונשבע ואומר שילמתי עשרת אלפים אחר כך הינו באים ואומרים רגע אבל לא שילמת, הוא אומר כן, שילמתי לו אלפים בכסף של מונופול זה תופס או לא תופס? אז הנה, לכאורה משם שבאמת אדם יכול לפרש מה שהוא רוצה כולל גם להגיד אני אמרתי עשרת אלפים והתכוונתי, כסף של מונופול אז הנה אנחנו רואים שאדם יכול לפרש את דבריו ככל שהוא רוצה אני קורא שוב, להפוג אימי לב לאפו קיד אסיקלו ליסקונדרי, אם אני בכל זאת אבל אפרט שבת כסף של מונופול, ליסקונדרי, מסבירים פה הראשונים, תראו למשל ברש"י, במפרש, פסיפס, פסיפסים שמשחקים בהם. כלומר, הילדים משחקים עם זה, והוא קורא להם זו זה. בסדר? הייתי יכול לתת, רק לא רוצה להישמע פה ארכאי, כילדים אה, שמשחקים בגוגואים. בסדר? ואז הם אומרים, כאילו שילמתי לו לא עשרת אלפים, אבל התכוונתי שנתתי לו עשרת אלפים גוגואים, לא עשרת אלפים שקל. אותו דבר. יפה. ומדקאמר על דעתנו, מזה שצריך לומר לו בפירוש שהשבועי על דעתנו, מיכל דאביד איניש דמשטבה על דעת דנפשי. עונה הגמרא, לא, לא, לא. לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה. גם בעולם ההפלאה יש גבול. ואדם לא יכול לומר, נשבעתי על דעת הדנפשי. על מה שאני התכוונתי. לא. אלא, אז למה צריך להגיד לו על דעתנו ועל דעת ביילין? לאפו כי מי סוגיה באמת נפלאה ומרתקת, והיא סוגיית קניה דרבא. מהו הסיפור של קניה דרבה? שם היה בן אדם יותר מתוחנן. בואו נראה מה הוא עשה. דאו גברא דאב המסיק בחברי זוזי. כלומר, ראובן הלווה כסף לשמעון. עתא לכמדי רבה, הוא אומר שמעון לא מחזיר לי. אמר לי ללווה, אמר ראובן לשמעון, ואומר לו זיל פרא לי. משיב לו שמעון ואומר, פרעתיך, כבר שילמתי. אמר לי רבה, אם כן זיל אשתה בלי דפרעתי, בא רבה לשמעון ואומר לו, תשבע. איך רבא יכול לחייב אותו שבועה? הרי הוא יכול לחייב אותו או שבועת אסת, או כמו שאומר כאן הר"ן, ששמעון הודה במקצת החוב ולכן רבא מחייב אותו שבועת מודה במקצת. עכשיו ברור ששמעון שילם או לא שילם? לא שילם. זה ברור מכל הסיפור פה שהוא לא שילם. ואם כן, אמר לי רבא, אם כן זה היא לשתבא ליד יפרעתם. אזל, מגיע אותו שמעון ועושה הצגה. אומר אני נורא מתנצל כבוד הדיינים, מאוד כואבת לי הרגל. אזל ואי תי קניה. הכניס את כל מטבעות הזהב לתוך, לתוך אותו מכה. והבא מסתמיך ואזיל ואתי ואלי לביידינא. וככה הולך לאט לאט נשען על אותו מקל מלא בזהב. אמר לי למלווה, מבקש הלווה מן המלווה לקראת המאורע הגדול של השבועה, אמר לי למלווה, נקוט האי קניא בידך. אתה מוכן רגע להחזיק לי את המקל? ואז נצב ספר תורה, עם כיתת חפץ, וישתבה דפרעי כל מדהברי ביד. נשבע בנקיטת חבץ, החזרתי למלווה את כל הכסף. עכשיו, המלווה לא מאמין למראה עיניו ולמשמע אוזניו. הוא נשבע בנקיטת חבץ שהוא החזיר לי, כשהמלווה יודע שמה? שהוא לא החזיר, מה עושה המלווה? יפה מאוד. מאיפה אתה יודע? כל הסוף כבר חשדתי שתגיד לי משהו אחר. אני לא יודע להגיד את זה להקלטה או לא. לא, אז אפשר להגיד את זה להקלטה. יש בסיפורי עידון קישון. על סנצ'ו פנצ'ו, עוזרו הנאמן של דון קישוט, זה הסיפור הזה. כלומר, רואים שלאף על פי שזה היה שנים רבות אחרי גירוש ספרד, שהם הכירו את חוכמת ישראל. ובדון קישוט מסופר הסיפור הזה בדיוק 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 אותו סיפור. חשבתי שתגידי משם, כל הסוכר חמנו זה אם כן, עזל ועטי קניה ויאב זוז ובגמיה ותנאך ועזי, למעלה מלווה נקותה קניה בידה, אחרי ספר תורה, וישתבא דפרי כל מדהבי ההוא מלווה רגז. שובר את אותו מקל, ואז מה קורה? אשתה פחה לא זוזו לארה, ואשתה כך דקושתא אשתה באה. ולכן אומרת הגמרא, אנחנו דורשים מאדם לומר על דעתנו ועל דעת בית דין, כדי להסתדר עם קניה דרבה. כי בקניה דרבה יש בעיה במילים? האם משהו במילים שהוא אמר היה לא נכון? אמת ויציב, החזרתי לו את כל הכסף, זה נכון, הנה כל הכסף אצלו. אבל כדי שאנשים לא יעשו תרגילים שכאלה, כמו קניה דרבה, אנחנו חייבים להשביע אותם על דעתנו ועל דעת בגין. ולכן, אדם שיבוא ויאמר החזרתי עשרת אלפים ויאמר התכוונתי כסף מונופול, אין דבר כזה. אתה לא יכול לפרש את דבריך איך שאתה רוצה. במקרה של קניה דה רבה, המילים שלו הן אמת לאמיתה. מצאתי פעם כשלמדנו את הסוגיה הזאת בספר העיקרים של רבי יוסף אלבו, על הפסוק בתהילים, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה. אומר רבי יוסף אלבו, הסיפור רבה הוא דוגמה לבן אדם שלא נשבע לשקר כלומר, או בלשון העם, לא שיקרתי, רק רימיתי. וזה נכון, לא שיקרתי, החזרתי את הכסף, אבל התרמה היא גדול. וזו המשמעות של הפסוק אשר לא נשבע למרמה. אומר הרבי יוסף אלבוקי, אפשר שלא נשבע לשקר, אלא כמעשית קניה דרבה דר שהוא נשבע במרמה. לא שיקרתי, רק רימיתי. וזה אם כן מה שנלמד מהסוגיה של קניה דרבה, דר ושוב, כמו שאמרתי, וזה חוזר לנושא הקודם, הסוגיה הזו כל כך יסודית ועקרונית, כי מסבירה לנו את הכוח של המילים. ואם תרצו את הכוח של משחקי מילים ועל זה שבאמת אני, בעזרת המילים אני יכול לגמרי כאילו לצאת מן הגבולות ולהגיד אני אמרתי כסף התכוונתי למונופול או אני אמרתי שישים ריבוע אבל התכוונתי לנמלים וזה אומר את הגמרא אין דבר כזה אבל גם במסגרת המילים הלגיטימיות אני גם כן יכול לעשות כל מיני שעשועים ואפילו כל מיני רמאויות וכדי שאדם לא יאמר את זה אז צריך להשביע אותו על דעתנו ועל דעת פתי. נראה אחרונה בהקשר הזה של קניה דרבא, אז הגמרא במסכת שבועות מזכירה את מעשה קניה דרבא פעמיים, גם בדף כט וגם בדף לט. ובשעתו כשלמדנו שבועות שמנו לב שבאמת יש הבדל מסוים בגמרא. שכן הגמרא במסכת שבועות בדף לט אומרת שמשביעים אותו אומרים לו הווה יודע שלא על, דעת, לא על דעתך אנו משביעים אותך אלא על דעת המקום ועל דעת בית ואילו בסוגיה בדף כ"ט, וכך נפסקת ההלכה גם ברמב״ם, כמו אצלנו, לא על דעתך, אנו משביעים אותך, אלא על דעתנו ועל דעת ביבי. מה ההבדל? על דעת המקום. ולמה דעת המקום כאן היא משמעותית? בגלל שבאמת את סיפור קניה דרבא, אלמלא ההוא היה מתרגז ושובר את הקניה, אז, אז באמת זה מסוג הדברים שאף אחד לא יודע, חוץ מהקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא מבין שהייתה כאן רמאות, אבל חוץ מבורא עולם, חוקר כליות ולב, אף אחד לא מבין את זה. ואכן התוספת הזאת של אותה סוגיה בשבועות בדף למ"ד היא תוספת מאוד משמעותית וכאשר מתבוננים בהשקפה של אלוהים ניצב בעדת אל ושל שכינתו של הקדוש ברוך הוא ששורה בבית דין וכולי, וכולי אז אפשר לקרב קצת את הדברים זה לזה ולומר גם כשאמרנו לו שהוא נשבע על דעתנו ועל דעת בית דין בעצם בשכינתו של הקדוש ברוך הוא שאכן שורה על הדיינים ושכינתו של הקדוש ברוך הוא שאכן שורה על בית הדין וזו אם כן המשמעות וזה אם כן החידוש מסיים את הסוגיה, אומרת הגמרא, והקאתי לא אבי דמשתבא דעתא דנפשי, אם לא מצאנו שאדם יכול להישבע ולגמרי לפרש את דבריו כרצונו, ועתניא. וזו הברייתא שבאמת היה צריך להעריך בה הרבה, אבל באמת זמננו הולך ומתקצר, אז זה אומר רק את הדברים כפשוטם, אבל הברייתא מאוד מאוד מפתיעה, ונמצאת במקביל גם בסוגיה שם במסכת שבועות בדף כ"ט, הראשונים מעירים שיש הבדלים מסוימים בין הסוגיות, אבל המסר העקרוני בין הסוגיות הוא מסר קרוב. והברייתא אומרת כך, המקור זה תוספתא בסוטא. וכן מצינו במשה רבנו שהשביע ישראל בערבות מואב, אמר להם, הבו יודעים, שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעתי ועל דעת המקום שנאמר, ולא איתכם ולבדכם אני יכול לקרוא את הברית הזאת ואת העלה הזאת וכו' וכו'. מה אמר לו משה מישראל? מה משה בעצם מתכוון להדגיש להם? לאו הכי כאמר להו דילמה עבדיתון על דעתנו. משום מה אחי אמר להן על דעתי. כלומר, משה רבנו חושש מסיפור דומה לקניה דרבא, שעם ישראל מקבל את התורה בעלה ובשבועה, אבל אחר כך יגיד, לא התכוונו כך, אלא כך. למשל, לאפוקי מאי, לאב לאפוקי דעסיקו שמע לעבודה זרה, אלוהא, מכלד דעביד איניש דמשטבה דעתא דנפשי. כלומר, הם אומרים, אנחנו נשבעים לקיים כל מה שיאמר האלוהים, ואז הם באים ואומרים, כשאנחנו אמרנו אלוהים, למה התכוונו? לאלוהי מסכה, לא תעשה לך. חס ושלום. בסדר, אבל זה מה שהתכוון, כי המילה אלוהים מופיעה בתורה גם במובן של קודש וגם במובן של חול. לא אומרת הגמרא. עבודה זרה, איקרא אלוהא, דכתיבו בכל אלוהי מצרים. כלומר, זה לא קניה דרבה, זה חרמו של ים. כאילו המילה אלוהים באמת נדרשת לכאן ולכאן. ולכן צריך לומר להם שאנחנו משווים אתכם על דעתנו ועל דעת המקום כי אם לא יאמרו להם ככה אז הפרשנות שלהם תהיה לגיטימית במילים שואלת הגמרא ולישבע ית הון די מקיימיתו מצוות אז במקום להגיד להם תישבו לאלוהים תגיד להם תקיימו את המצוות הם יגידו משבע מצוות המלך נשבענו לקיים מצוות אבל לא התקיימו למצוות הקדוש ברוך הוא התקיימו למצוות המלך ולישבע ית הון די מקיימיתו כל המצוות אולי רק תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה קראות. ולשבא יתון דמקיימיתון תורות, את שתי התורות, אז אם יגידו, לא, התכוונו לתורת המנחה, תורת החטא, תורת העשן. ולשבא יתון דמקיימיתון תורות ומצוות, אז תורות משמע תורת המנחה מצוות, משמע דווקא את מצוות המלך. ולשבא יתון דמקיימיתון תורה כולה, עונה הגמרא, תורה כולה, עוד פעם, משמע רק עבודה זרה, דתן לך חמורה עבודה זרה, כשכל הכופר בה, כאילו מודה בתורה כולה. ולשבא ותורה כולה, אם נמי שיאמר להם בפירוש תישבו על 613 מצוות, אלא אומרת הגמרא, משה רבנו מילתא דלוטריך נקת. כלומר אם משה רבנו היה רוצה למצוא את הניסוח המדויק, אז היה מוצא את הניסוח. אבל כדי לא להסתבך עם הניסוח הזה, מוצא משה רבנו פתרון אחר, והוא, הרי אני משביע אתכם על דעתי ועל דעת המקום, ולכן אתם לא תוכלו לפרש. סוף דבר, אי אפשר לפרש כפי שאתה רוצה, אבל אפשר להתחכם. כמו בקניה דה רבה שהוא מתחכם בסוג אחד של התחכמות או בהתחכמות כאן שזה כן נכנס במילים נשבענו לאלוהים אבל התכוונו לאלוהים מצרים נשבענו לקיים את התורות אבל התכוונו לתורת מנחה, תורת חטא, תורת השם זה לגיטימי זה אדם יכול, או זה לא ממש לגיטימי כמו שאמרנו מקודם זה קצת רמאות אבל זה נכנס במילים ולכן כדי שאדם לא יעשה דבר כזה צריך להשביע אותו בפירוש על דעתנו ועל דעת המקום והוא לא יוכל לפרש את דבריו כפי שירצה. כמו שאמרתי הברייתא הזאת, האגדתא הזאת מחייבת דיון נרחב וגדול וכבר לא נותר לנו זמן לעשות את זה ולכן אני רק אזכיר במה דברים אמורים. ראשית, עצם הפתרון הזה של משה רבנו להשביע את עם ישראל על דעתו ועל דעת המקום שימש יסוד מוסד בדברי הראשונים לכל הנושא הזה של שבועה על דעת על דעת המקום ועל דעת הקהל. למה עושים את זה? כי באמת בכרמי הקהילות היו משביעים על דעת המקום. ולכן השאלה האם שבועה על דעת המקום תופסת, מחייבת, האם יש לה אתרה או אין לה אתרה, זה דיון אחד שיש שם בראשונים, שהוא דיון הלכתי של ממש. סוג אחר של דיונים שיש גם בסוגיה שלנו, גם באותה סוגיה מקבילה במסכת שבועות, זה לגבי אי, הפרטים השונים של השיג ושיח הזה. למשל, הרמב"ן שם אם הביטוי אל הוא ביטוי בעל משמעויות שונות, אפשר להגיד אלוהי מצרים, אז למה משה לא השביע אותם בשם המפורש? עכשיו, הרמב״ן משיב שם ממש תשובה מהפכנית ואומר שייתכן שאומות העולם נהגו לכנות את, האליל, את האלילים שלהם לא רק אלוהי כסף, אלא ממש בשם המפורש. ולכן אולי גם שימוש בשם המפורש לא היה עוזר, משהו מעין, מה שקראנו בפרשת בראשית, אז הוכל לקרוא בשם השם. אז זה דיונים... בקיצור, סדרה שלמה של דיונים מאוד מאוד מורכבים על הפרטים של הדיון. אבל מעבר לכל הפרטים הללו, יש כאן שאלה אחת גדולה, ואני חושב שאלה כפולה. תמיהה בכל הסיפור הזה. וזה, ראשית, כל התחושה כאן היא שעם ישראל רק חיפש דרך להימלט. רק חיפש דרך לברוח. כתינוק המורח מבית הספר. כלומר, חיפש איך להערים על משה רבינו, ויכול איך להערים על הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו נשבע לקיים את המצוות, שבועה כזאת שלא תחייב אותנו. אז, טוב, אבל פה כבר חז"ל אומרים כתינוק המורח מבית הספר, וזה ללא ספק חידוש. אבל הנקודה השנייה היא עצם השבועה. תגיד, מה זה יעזור? נשאל את משה רבינו, מה זה יעזור? אם הם באמת בתודעת תינוק הבורח מבית הספר, אם הם לא רוצים לקבל על עצמם עול תורה ומצוות, אז אם תשביע אותם זה יעזור? זה יועיל? והתוספות שם שואלים את השאלה הזו בפירוש. התוספות שם בשבועות שואלים, כשהשביע משה את ישראל קצת קשה, מה הייתה מועלת השבועה? כמו שהיה ירא שיעבדו עבודת כוכבים, כמו כן היה לירה פן ונוסיף ונשאל, ונניח שבסוף לא היו מקיימים את השבועה, והיו עושים למשה איזה תרגיל מילולי כזה, ואומרים לא, לא נשבענו כך, נשבענו אחרת. אז זהו, אז מי עכשיו עם ישראל לא מחויב יותר לקיים תורה או מצוות? הרי הרית ושמה אומר, שנה שבועת התורה שמצוותיו קיימות לעולם ולעולמי עולמים. גם אם מישהו לא נשבע לקיים את התורה, הוא עדיין מחויב לקיים את התורה. ובעצם השאלה שעולה כאן, וזה מה שאמרתי, לא נרחיב בזה עכשיו, זו בעצם שאלת הביאור של הסוגיה במסכת שבת בדף פח, הסוגיה הגדולה לגבי מתן תורה, כשמצד אחד אומרים חז"ל, כפה עליהם הר כגיגית, ומצד שני החז"ל מאוד משבחים את עם ישראל על שהקדימו נעשה לנשמע. כלומר, איזו תודעה אנחנו מעדיפים? האם את תודעת הקביעת הר כגיגית, את התודעה המחייבת, אתם לא רוצים ואני אשביע אתכם על כורחכם? סליחה, הפוך. את התודעה שאתם תקיימו את זה בעל כורחכם בין תרצו בין לא תרצו mm-hmm. או את הדעה שאומרת תקדימו נעשה לנשמה דהיינו אלמלא נשבעו ישראל אלמלא קיבלו על עצמם מרצונם לקיים את התורה אז באמת לא היו מחויבים וברור שאלה שתי תנועות נפש, אלה שני דברים שונים לגמרי, יש להביא על זה מקורות רבים, אבל ממש נגמר לנו הזמן, אז לא נוכל לעשות את זה עכשיו. אז רק אסיים את סוגייתנו, אז כבר הזכרנו את זה מקודם, אותו אדם נודר, אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבת, שואלת הגמרא, לא, האם אין נחשים כאלה גדולים, וההוא חיביא, נחש אחד, אבא בשני שמור מלכה, רמולי תלייסר ורוותא דתיבנא ובליי נתנו לו כמות אדירה של תבן, כמו 13 אורוות, ובלע את הכל. ושוב, שומעים מדי פעם סיפורים כאלה על נחשי ענק שבולעים כל מיני דברים גדולים. אמר שמואל, מדובר פה על בתרוף. כלומר, הוא לא מדבר על עובי הנחש, אלא מדבר על החברבורות שיש לו על הגב. זאת אומרת, כולו נחשי מיט רפטרפי, כלומר, לכל הנחשים יש את זה. עונה הגמרא, הגבות הרופקה אמרינה. נו, אז לפני תרוף, עונה הגמרא, מנתה הגבוהו אמריקה משמע לן, דקורת בית עמד, גבו, עכשיו יש נחשים גדולים, ויש נחשים עם כל מיני אה, עיגולים כאלה, אבל אין נחשים עם חריצים. כי את קורת בית הבד עושים עם חריצים ולא עם נחשים. אומרת רגמה למה היא נפקמינה, למה היית צריך ללמד אותי? כמובן, נפקמינה לאמת ככה הוא ממכר לך המוכר קורת בית הבד לחברו, אם גבו טרוף זאת אה, קורת בית הבד תקינה, ואם לא, אז לא. ולכן שוב, העניין של הנחש, כמו שהדגיש לנו הרן מקודם, מדבר על שקר, ולא מדבר על הגזמה עד כאן דברינו להיום, שבת שלום וברוך לכולם, במוצאי שבת בעזרת השם בשעה שבע.